0: Hallo zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks, mit Micha.
1: Moin. Und Matze. Servus. So, vorweg, es sind... Wahlen in Japan, beziehungsweise es waren Wahlen in Japan. Das Problem ist unser Podcast, ähm, wir nehmen am Samstag auf und am Sonntag sind Wahlen. Das heißt, wir haben logischerweise noch nicht die Ergebnisse, weil wenn die feststehen, wahrscheinlich am Montag oder am Dienstag, dann haben wir ein klitzekleines Problem, dann kriegen wir nicht einen Podcast, den wir haben mit vorausgedrückt. Ergo, wir sprechen heute auch wieder über das Thema Politik, aber wir sind nicht ganz so aktuell.
2: Die Stimmen aus der Vergangenheit.
1: Genau. Wir haben
0: Schrödigers Wahlkampf heute.
1: <lacht> ja. Außerdem haben wir nachher noch ein Gewinnspiel für euch. Bleibt dran, wir verraten nämlich nicht, wann es kommt. -ha -ha. Und oui, das Und es ist ein oui. tolles Gewinnspiel, weil das ist powered by Nintendo.
0: Genau, und ich bin auch ganz neidisch darauf.
1: <lacht> gut, ich habe immer noch keine auf, ah, Ahnung, welches Spiel ich kenne, aber ist egal.
0: Jetzt hast du ja doch schon was verraten.
1: Ja, das, es geht um Nintendo. Oh, was kriegen wir? Ja, ein Spiel, was, wo sonst? Eine Konsole oh. kriegen wir bestimmt nicht verlost. Oh, wart wart oh. mal ab,
2: irgendwann ist Nintendo auch ein Animationsbüro. Weil es keinen Bock mehr hat, anderen das Geld zu geben und macht es selber.
0: <lacht> Den
2: großen Disney-Nintendo-Krieg. Oh, oh, Gott, nie. Das stelle ich stell mir schrecklich vor. Bei Unterhaltungssachen wie äh, so
1: Vergnügungsparks haben sie ja schon angefangen hier damit, ne? Mhm. Ja, aber ganz ehrlich, wer kommt bitte noch an Disney vorbei? Das wollte ich auch gerade sagen, mein, das ist ja da
0: ge 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 gegen Goliath. Ich wollte
1: gerade sagen, du gib uns doch mal zehn Jahre, dann hat Disney die Weltherrschaft. Oh Gott. Dann laufen dann überall Menschen äh, rum, kontrollieren die Bevölkerung und alle äh, äh, tragen dann so ein so Mickey-Maus-Armbinden äh, und so ein Scheiß.
0: Wird geguckt, ob man Disney Plus gekauft hat oder nicht.
1: Ja, genau. Ich habe oh, die Zukunftsvision
2: mit den äh, fast food restaurant die sich Kriege liefern, besser gefunden.
0: <lacht> ja, stimmt Ja, das ist wenigstens irgendwie noch lustig, aber bei Disney ist das eigentlich nur noch unheimlich. Wobei ja, die sich vielleicht wohl... ja dann mit Facebook betteln, wer weiß. Die heißt ja jetzt Nein, die heißt jetzt Meta.
1: Ne? Genau. Also, <lacht> oh Mann. Also die, der Dach, äh, die Dachfirma heißt Meta. Aber ich meine, gut, sollen sich alle umbenennen. Ich fand die Visionen, die Facebook vorgestellt hat, äh, ziemlich witzig mit ihren Virtual-Reality-Gedöns äh, und so weiter. Das sind so Utopien, wo ich mir so denke... Ja, mal sehen, was schneller ist. Die Technik oder der Klimawandel. Ich tippe irgendwie jetzt auf den Klimawandel. Wird ein Kopf an Kopf rennen, aber ich wette, der Klimawandel.
0: Naja, das macht sowas vielleicht doch viel mehr Spaß, wenn die Welt draußen am Brennen ist und du, weiß ich nicht, als T-Rex irgendwie im All Poker spielen willst. <lacht> Ich wüsste zwar nicht, warum man das machen sollte, aber...
2: Ich, wo, wo zum Geier sind wir hier gelandet? Fast nicht gerade noch um Politik und Wahlen. Es ist ja, ist ja nicht so weit voneinander entfernt. ist ja genauso ein verrückter
1: na ja, Haufen, was da ist. Ich wollte sagen, alles, alles irgendwie nur noch Comedy-Show momentan. <lacht> <lacht> ist ja echt schlimm. Deswegen fangen wir jetzt auch einfach mal an, denn wir haben eine News da. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie hat das Spaß gemacht. Verbinden wir doch mal Politik mit Klimawandel. <lacht> denn der liebe, ähm, in Japan gibt es einen Politiker, der äh, dumme Reden äh, von sich gibt. Okay, gut, das machen alle Politiker weltweit, das wissen wir. Aber einer sticht immer besonders hervor, äh, speziell in Japan. Und das ist der gute Taro Asso. Und der gute Asso, der schafft es immer wieder, auf äh, die Schwachsinnigkeit seiner Kommentare, ähm, ich weiß nicht, noch zu toppen. Denn dieses Mal war er der Meinung, dass er doch bei einer Wahlkampfrede in Hokkaido äh, äh, von sich gegeben hat, äh, von sich geben musste, dass der Klimawandel auch gute Seiten hat, denn der Reis aus Hokkaido wird sch äh, schmackhafter dadurch. Ha. Ja. Hm.
2: Das ist natürlich Blödsinn, ne? Das ist irgendwie, das ist wie so eine Trump-Aussage, so kurz angeguckt und dann eins und eins zusammengezählt und gedacht, boah, jetzt bin ich ein Mathematiker. <lacht> es ist nicht <lacht> so, weil jetzt Hokkaido wärmer wird, dass es besseren Reis anbaut. Nein, Hokkaido-Reis ist beliebter geworden in den letzten Jahren, weil sie sich echt Mühe gegeben haben. Es liegt Richtig. nicht am Klimawandel. Und es ist nicht unbedingt beruhigend, dass die kalten, kälteren Gegenden jetzt wärmer werden und ja, also so
1: also ein bisschen süd Ja, vor allem gibt es da noch ein kleines Problem. Es gibt einen Haufen Studien, davon auch welche, die offiziell von der Regierung ähm, auch schon aufgegriffen worden sind, die übrigens besagen, dass der Klimawandel den Reisanbau ganz, ganz gewaltig schaden wird. Oh, Mann. Aber das stört natürlich einen Herrn Taro Asso nicht. Und das führte auch dazu, dass der Premierminister sich entschuldigen musste. Ähm. Allerdings, äh, naja, der gute Aso ist be bekannt für, ich drücke es mal vorsichtig aus schwachsinniger Aussagen, so in seiner Hitliste sind so Sachen drin, wie man müsse Flüchtlinge aus Nordkorea direkt erschießen und äh, so solche Speranzien. Er hat auch schon den Holocaust auf... Äh, wunderbar relativiert. So schön haben wir das wirklich noch von niemandem gehört. Äh, und also solche Sachen, der junge der, äh, der nette ältere Herr ist wirklich schon heftig. Und eigentlich ist das so ein typisches Beispiel von, was passiert, wenn Politiker senil werden und immer noch nicht ihren Posten räumen? Ich weiß nicht.
2: Das, das lässt einen halt, halt sehr tief blicken, dass es keine ernsthaften Auswirkungen hat. Aber das ist irgendwie so Paar. Das ist... Die ganze Zeit hat die LPD Skandale und Politiker machen Aussagen, für die eigentlich niemand gerade stehen könnte, aber dann... Wird sich entschuldigt und nach einer Weile. Ja, haben Moment, vergessen. da gibt es,
1: was, was die Skandale angeht, ist es besonders lustig, denn ähm, bevor äh, Fumio Kishima Premierminister wurde, hat er ganz hoch versprochen, äh, dass er sich mit den ganzen Skandilchen auseinandersetzen wird. Das war so ganz, ganz großer Tenor. Äh, dann begann der Wahlkampf. Er hat das auch tatsächlich in einer einzigen Wahlkampfrede mal aufgegriffen und seitdem war nie wieder was darüber gehört. Mhm. Denn es gab da Kritik von einer bestimmten Person äh, aus, innerhalb der LDB und danach hat sich der Gute ähm, natürlich gerichtet. Äh, die Kritik kam übrigens von ähm, äh, Abe. Ja. Wer hätte das erwartet? Mister? Ich habe ein Skandal nach dem anderen an der Backe. Hm.
2: Ja, ein Skandal nach dem anderen, der nicht untersucht wird weiter.
1: Ne? Das hm, ist ja auch... nicht. Ja. Das ist aber eh allgemein dieses Ding. Ähm, die LDP kann sich wirklich jeden Scheiß erlauben und kommt damit halt einfach durch. Das ist wirklich der Hammer. Das ist so... Kann man hier ein bisschen vergleichen mit den typischen CDU-Wählern. Die leisten sich wirklich jeden Schwachsinn. Machst Geldausgabe noch und nöcher für Schwachsinn, Blödsinn, Lobbyarbeit ohne Ende, die man noch nicht mal mehr hinter der verschlossenen Türen abhält, nö, etc. pp. Aber trotzdem gehen noch Leute hin, und wählen diese Partei. Und das ist in Japan genauso. Denn in Japan ist die Wahlbeteiligung, besonders bei jüngeren Menschen, Extrem und auch bei dieser Wahl wird mit einer sehr, sehr geringen Wahlbeteiligung gerechnet, denn äh, die LDP ist seit ihrer Gründung 1955 fast ununterbrochen an der Macht, das glaube ich war nur ein einziges Mal, da äh, waren sie nicht ähm, Regierungspartei und äh, viele Leute kennen eigentlich im Prinzip nur, dass Japan von der LDP regiert wird und äh, naja, viele sagen halt auch, ist das sowieso scheißegal, irgendwie jeder bleibt eh immer der gleiche Blödsinn da oben.
2: Ja, diese ganzen Skandalen, beziehungsweise die ganzen Fettnäpfchen, die da auf reintreten, die haben wirklich negative Auswirkungen, weil sie nicht irgendwie bestraft werden, denken die Leute die ganze Zeit, das hat keinerlei Sinn, was man tut. Wir haben keinen Einfluss auf die Politik, ja. die machen sowieso, was wir wollen. Und das, das führt ist, dazu, dass ja. die
1: in der Politik dieses Denken, dass sie, man sich alles erlauben kann, immer größer wird. Denn es gibt einfach keinen Druck aus der Öffentlichkeit. Als Politiker in Japan würde ich irgendwann dann auch denken, ja, pff, scheiß drauf, ich kann eh machen, was ich will. Es Eigentlich ist
0: das ziemlich traurig, dass das äh, mittlerweile so weit gekommen ist, dass die jungen Menschen einfach das komplett aufgegeben haben und gesagt haben, ja was soll's. Ne? Mhm. Also ich finde das ziemlich traurig. Aber ja.
1: So <lacht> äh, auch da kann man ganz gut mit der CDU vergleichen, denn auch der LDP sterben langsam die Wähler weg. Auch wenn das jetzt ein bisschen hart klingen mag, aber es ist nun mal tatsächlich so. Äh, nur, dass sie den Vorteil haben, dass sie in einem Land leben, wo die älteren Menschen wirklich richtig alt werden, anders als hier in Deutschland, wo das noch nicht so weit verbreitet ist. Ja, das ist gleich nochmal wieder ein Problem, ne,
2: dass die Japaner zu alt werden. Das ist irgendwie blöd zu sagen. Es ist eigentlich herrlich, ne, dass du ein modernes Industrieland hast, wo die Leute so gesund leben können, dass sie ewig alt werden. Aber es ist äh, keine gute Kur für das äh, demokratische und politische System. Ja, und
1: das ganz große Problem daraus ist natürlich, was machen denn Politiker, um an der Macht zu bleiben? Sie konzentrieren sich logischerweise auf die Wähler, wo sie sicher sind, dass sie gewählt werden. Und das sind nun mal Menschen ab 65 Jahren. Mhm. Ähm, also großen Teils. Und das führt halt dazu, dass politische Maßnahmen sich ähm, eigentlich... Größtenteils auf das Rentensystem und solche Sprenzen konzentrieren, aber nicht da, wo es eigentlich hingehört. Und zwar auf die Förderung von Familien und so ein Es gibt zwar Versprechen, hahaha, ha, ha, aber das reicht halt von vorne bis hinten nicht. Ja, es gibt eine Menge Versprechen, heidi, mhm. gute, gute. Besonders jetzt in der Wahlversp äh, Wahl äh,
2: Wahlkampfzeit. Ähm. Ne? Ich oh, wollte ja. schon statt Wahlkampf Wahlversprechenszeit <lacht> haben, weil Kampf <lacht> ist es ja nicht mehr wirklich. Ne, Es ist eigentlich nee, nur noch
0: heiße. Es heißt ist Luft. ziemlich unfair, ja.
1: Naja, unfair würde ich das jetzt nicht nennen. es ist halt traditionell äh, das Gleiche über jeder anderen Wahl auch. Die Opposition schafft einfach partout nicht, ähm, Stimmen äh, gut zu machen. Und äh, die LDP, die labert sowieso nur Blödsinn. Das weiß einfach jeder. Dementsprechend wird natürlich auch dieses Mal wieder sehr viel auch in Richtung ähm, junge Leute versprochen. Ähm, also, äh, dass er mehr für Kinder tun will. Das reicht übrigens von vorne bis hinten nicht, was da versprochen wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm... Aber die Versprechen, die sind schon wirklich goldig. Und eigentlich weiß auch wirklich jeder, dass kaum was davon eingehalten werden kann. Auch realistisch gesehen, naja, wie soll das finanziert werden? Es ist einfach nicht möglich. Hm. Ja.
2: Du kannst auch irgendwie die jungen Leute in Japan schwer erreichen. Ja. Die Zahlen sagen es eindeutig: die Beteiligung an der Politik ist einfach sau gering. Zwischen den 20 bis 40-Jährigen ist es irgendwie da zwischen 30 und 40 Prozent. Hm. Also wirklich wenig. Also wenn man dann bei der älteren Generation hinguckt, die dann 60 bis 70 oder mehr Prozent Beteiligung haben, das ist ja Ja, Endeffekt aber die leiden
1: Doppelte. auch unter der LDP. Und das ist der Witz, den ich nicht ganz kapiere. Hm. Dieses Traditionswählen ist totaler Kokolores, der, wenn man sich die Reale, das Reelle mal anschaut. Die LDP ist, wie gesagt, seit Jahren andere Macht. So, was ist denn das Fazit aktuell in Japan? Die Arbenomics haben den Reichtum gesteigert, also derjenigen, die eh schon reich sind, und der Unternehmen und so weiter. Ähm, die Löhne stagnieren. Das ist ein ganz, ganz geringer Lohnzuwachs, der da ist. Die Armut nimmt zu auf Däube, komm raus. Auch bei älteren Menschen. So, ähm, es ist das Riesenproblem, dass keiner weiß, wie soll man eigentlich die Demografieveränderungen bezahlen. Das geht einfach nur zulasten der Jüngeren. Ähm, die Renten steigen auch nicht so wirklich. Ja, warum wählt man die? Es ist, ist unverständlich, rein aus der Logik raus. Nee. Ich meine, gut, die Opposition hat jetzt auch nicht unbedingt gerade die beste Antwort, das halten wir mal kurz fest, aber ähm, zumindestens der LDP mal ein bisschen die Luft wegnehmen könnte wunderhelfen. Ich meine, sie sollen ja ein paar
2: Sitze Ja, aber verlieren. Das, das
1: wird nicht genug sein, das wird immer noch die Mehrheit sein, das ist das Problem.
2: Ja, wie war es, also sie kriegen schon noch über die Hälfte der Sitze zusammen? Ja, definitiv. Dieses Mal wahrscheinlich sogar alleine. Also ohne die Komete oder was? Mhm. Oh Gott, wie ist denn das passiert?
1: Ja, das weiß auch keiner. Und selbst die Medien, das muss man dieses Mal auch mal erwähnen, selbst die Medien sind diesmal sehr, sehr kritisch der LDP gegenüber. Das passiert sonst auch nicht. Normalerweise ist man vorsichtiger, aber die Kritik ist schon heftig.
0: <lacht> hatte ich irgendwie einen ganz anderen Eindruck. Also, ich meine, klar, man hat so ein paar Aussagen kritisiert, vor allem in Bezug auf Abelfreundlichkeit und so. Aber als denn Allgemein hatte ich das Gefühl, dass im Großen und Ganzen man doch immer noch sehr positiv berichtet hat und auch versucht hat, so ein paar Sachen runterzubundern. Ja, also das nach dem schon, Motto, Klar, das ist unrealistisch, aber man kann ja trotzdem so eine Versprechen machen oder so und so, also dass man sich das alles auch so ein bisschen schön geredet
1: hat. Ja, das tatsächlich äh, findet auch immer noch statt, aber es haben mehr Medien äh, mittlerweile das Negative aufgegriffen, wie halt zum Beispiel die Sache mit dem äh, Nicht-Aufarbeiten der Skandale und so äh, ein degatsko Hm. Und die Wahlprogramme sind dieses Mal auch tatsächlich realistisch auseinandergepflückt worden, das ist auch mal was Neues. Also, wenn dann
2: sich wirklich die LDP ein wenig, zumindest die Blöße, gibt, dann sollten wir jetzt eigentlich so ein kleines bisschen auf die Finger von der Opposition hauen, weil äh, das müssten sie eigentlich hier Kapital drausschlagen. Machen ja, sie aber nicht das kriegen so, sie oder? aber
1: traditionell leider auch nicht hin. Das ist das Problem. Denn ähm, es gibt einfach zu viele Negativbeispiele, was passiert, wenn die Opposition das Sagen haben. Das Problem ist halt, die versprechen auch immer sehr viel, aber es passiert dann einfach auch nichts. <lacht> ja, und hinzu kommt, äh, das als äh, Fukushima in die Luft geflogen ist, war ja die Opposition im Prinzip an der Macht und äh, das ähm, ja, kam nicht so gut.
2: Ja, nee, das Thema ist immer noch ziemlich heiß. Mhm. Also ähm, Ja, Wortwitz nicht beabsichtigt, sorry, aber es ist auch so, dass wenn das Thema angesprochen wird, egal wie, egal in welche Richtung, dass man meistens sich damit in die Nesseln setzt. Auch ja. die LDP macht nicht unbedingt damit
1: Punkte, wenn sie das hier anspricht, das Thema. Ne? Nein, insbesondere kommt das ja auch nicht ganz so gut, dass zum Beispiel der Premierminister ganz, ganz hart auf Atomkraftwerke setzt. Er finden besonders die Menschen, die neben Atomkraftwerken wohnen, nicht ganz so toll. Also bei ähm, Kishida ist es so, Kishida sagt halt, äh, um die Klimaneutralität von Japan hinzubekommen, müssen Atomkraftwerke wieder ans Netz. Aktuell sind ja fast alle abgeschaltet. Ähm, naja, das Problem an der Geschichte ist halt, der größte Teil des Stroms, der dort produziert wird, landet in Tokio, Osaka etc. Also die ganzen Ballungszentren, logisch, die verbrauchen sehr viel Strom. Die Kraftwerke stehen aber meistens eher in ländlichen Regionen. Ähm, und da denkt man sich halt auch, was soll der ganze Blödsinn eigentlich? Plus die kleine Tatsache, dass sich die Energieunternehmen nicht unbedingt gerade positiv hervortun, wenn es darum geht, Atomkraftwerke wieder ans Netz zu bringen. Denn da passieren Fehler über Fehler. Und ähm, mittlerweile ist es so, und das finde ich besonders äh, krass, ähm, dass die Handelskammer der Stadt Kashiwasaki, da steht nämlich ein Kraftwerk von TEPCO, ähm, mittlerweile original gesagt hat, dass sie die Schnauze voll davon haben, was TEPCO da veranstaltet. Äh, denn ähm Tepco macht einen Fehler nach den anderen, obwohl die gleiche Handelskammer beim Bau des Atomkraftwerkes extrem viel Werbung dafür gemacht hat, auch noch kurz bevor das, äh, es hieß, okay, wir bringen das wieder ins Netz. Auch da wurde noch sehr, sehr positiv seitens der Handelskammer gesprochen, das hat sich jetzt auch halt komplett gedreht, ähm, ja, kommt nicht ganz so gut und das kriegen die Menschen natürlich mit, hinzu kommt, naja, man vergisst halt Fukushima nicht. Ja. Was auch verständlich ist. Ich meine, das ist immer noch ein ganz, ganz großes Problem.
2: Ja, in dem Fluss, da fließt immer noch Gift. Was echt schade ist, weil eigentlich hat er ja in gewisser Weise recht, der neue japanische Premier. Man kann die Atomkraft nicht komplett ausschließen als Übergangslösung. Es ist einfach noch vergleichsweise in Ordnung.
1: Ne? Der Witz ist aber, Japan könnte es. Ja. Man sollte vielleicht dann einfach nochmal die erneuerbaren Energien auch vernünftig fördern und Japan äh, hat immerhin sehr viel äh, mehr um sich herum und das könnte man nutzen, aber da gibt es halt einen Innovationsstau, weil ähm, man, na, wie soll man sagen, oder, nein, drücken wir es anders aus, die Lobbyarbeit ist halt ziemlich gut da drüben.
2: Ja, es ist echt schade. Äh. Man müsste direkt eingreifen. Das kann die Regierung natürlich nicht und das wird sie auch nicht machen. Die wird nicht da einfach hergehen und sagen, ja, wir müssen irgendwie so und so viel Prozent von äh, der äh, Atomkraft verstaatlichen und wir müssen das machen und Verantwortung dafür übernehmen. Keine Chance, das, das wird nicht passieren. Nee, nee. Aber ich sehe sonst keinen wirklichen Ausweg, weil die äh, ganzen privaten Betreiber, die werden nicht auf einmal wieder beliebt werden, das schaffen die nicht. Nein.
1: Nein, aber sie könnten halt stärker ähm, auf erneuerbare Energien setzen. Und die Regierung könnte einfach auch den Weg frei machen dafür. Und das ist momentan noch echt ein gewaltiges Problem. Also zum Beispiel ähm, soll ja die Regulierung des Stromnetzes eher naja, sagen wir mal, schrittweise äh, umgesetzt werden, damit halt mhm. eben leichter erneuerbare Energie eingespeist werden kann. Und das alleine ist ja schon ein riesengroßes Problem. Oh ja, das ist ein Infrastrukturproblem. Das
2: ist nicht einfach. Ich habe ein kleines bisschen was mitbekommen, weil mein Bruder in der Richtung mal studiert hat. Und das ist egal, in welchem Land ein ziemliches Problem. <lacht> nein, nein wie das man Problem das in Moment Japan
1: ist, dass es schlicht und ergreifend ähm, kaum möglich ist, ähm, äh, erneuerbare Energien einzuspeisen.
2: Ja, besonders. Die Infrastruktur selber
1: würde es aushalten, das wäre gar kein Thema. Aber ähm, es ist so reguliert, dass halt eben Atomstrom Vorrang hat. Ja, ist auch noch ein Problem. Ne? Mhm. Ach, die Infrastruktur Gott. ist übrigens bei Japan, äh, was die Wasserleitung angeht, viel, viel schlimmer als die Stromleitung. Oh, ja, ja. Da haben wir immer
0: alle Jahre wieder irgendwie so Meldungen, wie so, ganze Stadt wird komplett von der Wasserversorgung abgeschlossen und alle sagen dann immer, upsie, Oopsie, wie konnte das passieren? Ja,
1: zuletzt ist doch erst so eine, so eine Leitungsbrücke eingebrochen, versehentlich. Genau, ja,
0: ja. Ja, das, ist so, das ist so typisch ja Japan, das ist so ein Problem, was wirklich, wirklich sehr lange schon bekannt ist und das ja. wissen auch die Städte selbst, aber die sagen, ja, wir haben kein Geld und das... Die größeren, also die Präfekturregierung oder auch die Zentralregierung interessiert es nicht. Naja, und dann passiert halt sowas. Und dann ist immer, ups.
2: Es wird das echt nicht immer
1: gewartet, bis es platzt, oder? Ja, das, in den das meisten Problem Fällen. Ist, das Problem ist, äh, die Leitungen sind zu alt. Und gerade in ländlichen Regionen äh, ist logischerweise kein Geld da aus Seiten der Betreiber, logischerweise nicht. Was hat dazu führt, äh, ja, das ist, sind so ein paar Probleme. Da kam letztens eine lustige Studie raus, die besagte, äh, wenn ich das so richtig im Kopf habe, dass ähm, da noch der ganz große GAU bevorsteht. Und wenn man tatsächlich wirklich alles erneuern will und das in dem Tempo weiterläuft, so wie es jetzt halt war, äh, läuft, gerade aktuell, dann hat man im äh, Prinzip eine Mammutaufgabe, die zwei Generationen gar nicht mehr erleben werden. Also das ist schon sehr lustig. Auch lustig äh, ist, kommen wir zurück zum Wahlkampf, nämlich der Wahlkampf, haha, denn ähm, Japan hat da so ein klitzekleines Problem mit Fake News.
2: Ja, es ist nicht so, als ob die japanischen Wahlkämpfer oder die Regierungen wirklich äh, groß den Markt für Sozialmedien äh, für sich eingenommen hätten. Nein, die werden von der ganzen Menge
1: Schwurbler noch mitbehandelt. Nicht nur Schwurplan. Und das ist das Schlimme daran. Also erstmal, eigentlich ist es ja Laut Wahlgesetz verboten, Unwahrheiten zum Thema äh, Wahlen ähm, zu bringen. Äh, ja, 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 ja. greift bloß halt irgendwie nicht. <lacht> Wer hätte das jetzt erwartet? Denn äh, das Gesetz hat an alles gedacht, aber es kam raus, da gab es die Social Media Netzer noch nicht. Ähm, das Problem sind aber nicht nur, dass sich Schwurbler dahinsetzen und Beklopptheiten in die Welt setzen wie die Weltmeister. Nö, da hast du dann auch mal ganz kurz einen Politiker, der halt schreibt, hey, mein Gegner hat das und das gemacht und, äh, tja ist der Salata und es mischen sich auch Firmen ganz gut runter und verbreiten früher die
2: Schmierenkampagnen. Ich meine, die sind ja schon alt wie die Ewigkeit. Ne? Man kann ja in den äh, historischen Archiven nachgucken und sieht Schmierenkampagnen auch von äh, Zeitungen in Zeitungen Anfang des 20. Jahrhunderts aber. Ja, aber
1: liest doch einfach die Bildzeit und hast jeden Tag eine Schmierenkampagne. Ja. Jetzt aktuell, halt glaube ich, waren es wieder gegen die Grünen, wenn ich mich gar nicht irre.
2: Die dissemination, also wie weit sich das verbreitet und wie schnell mit sozialen Medien, ist natürlich ein anderes Niveau. Ne? Ja. Das ist ein anderes Level. Und deswegen ist es auch gefährlicher und hat mehr Einfluss.
1: Ja, und das ist teilweise richtig, richtig böse. Ähm, mittlerweile hat zum Beispiel ja, hier äh, Hu reagiert und ähm, ganz hochoffiziell öffentlich erklärt: äh, Bitte die Benutzer bei den Kommentaren von politischen Nachrichten nicht mehr gegen das Gesetz zu verstoßen. Natürlich hat es auch nicht viel gebracht. Deswegen ist Yahoo <lacht> dazu übergegangen, jetzt automatisch einfach äh, die Kommentarsektion zu schließen, wenn halt da eben auf einmal Fake News auftauchen.
0: Naja, es geht ja nicht nur... Also Yahoo hat das nicht nur in Bezug auf die Fake News gemacht, sondern auch auf verleugnerischen Sachen, also Beleidigungen und so. Ist allgemein äh, will man da besser vorgehen. Vor allem haben sie das jetzt gemacht, weil in letzter Zeit... Berichte über die ehemalige Prinzessin Marco, die ja geheiratet hat, jetzt massiv ja. mit erstens Falschmeldungen und Beleidigungen bombardiert wurden und da haben sie jetzt halt tatsächlich die Reißleine gezogen und sagt, jetzt ist es aber mal gut, jetzt haben sie dieses da neue kommen, System. Da, also
1: zu der Prinzessin kommen wir gleich dann nochmal, weil das ist ein mhm. etwas längeres Thema.
2: Ich meine, der Ursprung von diesem Problem ist ja darin, dass endlich Japan neue Gesetze, was das Ding äh, angeht, so vorgetrieben hat. Ne? Mhm was Beleidigungen und sonst irgendwelche Sachen im sozialen Medien oder Internet angeht. Und eigentlich ist es ja positiv, nur man hat halt keinerlei Konzept, wie man damit umgehen soll. Deswegen wird dann einfach alles zugemacht, weil man ja, es das, nicht das handeln kann. Man kann eigentlich
1: sagen, das Internet wirkt ähm, so, ähm, oder viele Parteien weltweit eigentlich wirken so als, ähm, oh, da ist was, das gibt es ja zwar schon seit Jahren und ist für die Menschen Normalität, aber für uns ist das komplett neu. <lacht> Und das ist nicht nur in Deutschland, wo die Politiker so reagieren, das halten wir mal bitte fest. Ah, oh, der Schmerz.
2: Mhm. Naja. Ja, es ist äh,
1: heftig. Ich schätze mal,
2: das ist auch eines der Gründe, warum die Opposition äh, in Japan es noch nicht ge geschafft hat, irgendwo so richtig Fuß zu fassen bei den Leuten, wo sie eigentlich ihre Stimmen abgreifen könnten, ne, bei den Jüngeren weil die halt auch nicht wirklich damit groß arbeiten. Ne? Ja, aber das, das
1: Problem sind ja nicht nur äh, Fake News. Das Problem ist halt tatsächlich auch die japanische Presse, die ähm, ist sehr... Und sagen wir mal, schwierig in der Richtung. Äh, die Berichterstattung lässt manchmal ganz arg zu wünschen übrig, weil man traditionell lieber ein bisschen vorsichtiger äh, ist, denn äh, es kann ganz, ganz schnell passieren, dass irgendein Gesetz auf den Weg gebracht wird, was mal eben ein bisschen das Wasser abgräbt. Und das äh, hatten wir ja schon zum Beispiel bei ähm, dem vorherigen Premierminister, der damit ja auch ganz offen gedroht hat. Mhm. Also die Politik, die mischte ich da schon ganz, ganz kräftig auch in den Medien ein. Naja, die Medien berichten dementsprechend vorsichtig, äh, plus die Fake News und irgendwann sitzt du da und weißt überhaupt nicht mehr, was du noch glauben sollst, weil, ja. Naja.
0: Also so ja, ja. Wie überall.
1: <lacht> <lacht> ja, kann man so sagen. Ist halt schwierig.
2: So, yeah. jetzt ist das lustiger natürlich, dass wir alles hier so im äh, aus der Vergangenheit sprechen. In Wirklichkeit ist die das Rennen jetzt schon wieder gelaufen.
1: Richtig. Also, sagen wir mal ehrlich, also wir wissen das Ergebnis logischerweise noch nicht, aber ich glaube, jeder von uns geht von aus, dass die LDP sowieso wieder als Strahlersieger hervorgegangen ist. Ich hoffe ja da tatsächlich, dass sie ein bisschen mehr verlieren, als ihnen lieb
2: ist, ne? mhm. damit sie zumindest ins heiße Wasser kommen. Glaube ich
0: nicht. Na mal sehen. Also ich, ich schließe mich in dem Fall von Matze an. Ich meine, es ist, zurzeit ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil ja, sie könnten mehr verlieren, als wir erwarten, aber es könnte natürlich auch das komplette Gegenteil passieren und dass ich vielleicht sogar noch welche dazu bekommen. Das ist ein bisschen schwierig zurzeit.
2: Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass so viele Sachen auf der Messerschneide stehen und könnten in die mhm. Richtung und in die andere Richtung fallen, was die Sitze angeht und die Bezirke angeht. Ne?
1: Ja, naja, wir werden sehen. Wir werden Spätes. es dann
0: im nächsten Podcast diskutieren. Genau, wir werden es im ja, nächsten wohl.
1: Podcast diskutieren. Wahrscheinlich werden wir alle laut lachen und äh, hoffen, dass dann wir dabei. Dann dann weniger... ich, ich hoffe jetzt einfach nur, nachdem das äh, Thema Wahlen endlich vorbei ist, dass wir jetzt nicht schon wieder das Thema Corona kriegen. Naja,
0: aktuell sieht es ja noch gut aus Bei äh, in Japan, würde ich mal, mal sagen, oder?
1: Abwarten.
0: Na, wieso die Zahlen sind relativ niedrig?
1: Ja, naja, ja, warten wir uns sich auch eine Zeit lang.
0: Ja, die werden ja jetzt bis zur nächsten Woche wahrscheinlich sich nicht drastisch ändern, oder?
1: Ah, wie gesagt, abwarten. <lacht>
0: oh.
2: <lacht> Wirklich, man kann es nicht vorhersehen. Das ist das Problem. Das ist von un... Ah. Besonders im Moment in Japan ist es ganz komisch. Ich finde es eigentlich fast schon gut, dass Japan langsamer und vorsichtig im Moment reagiert. Generell ist es ja was Schlechtes, weil Japan immer zu spät reagiert, was sowas angeht. Aber da sie jetzt, dass sie jetzt nicht sofort sagen, oh, wir haben keine Zahlen mehr, machen wir einfach alles auf, das ist schon mal äh, gar nicht so schlecht. Sie, sie lockern schon ein bisschen, ne?
1: Also es ist was gekommen. Ja, aber Touristen werden definitiv weiterhin nicht einreisen und Japan hält sein Einreiseverbot definitiv bei. Hm. Ähm, auch wenn die Infektionszahlen jetzt deutlich sinken und so weiter und so fort ähm, Nee, da, da wird erstmal nichts passieren, deswegen liebe Leute, rechnet auch nicht damit äh, dass ihr ähm, ne, bald einreisen könnt, das wird noch eine ganze Weile dauern
0: und hm. jetzt alle, oh
1: ja ich meine das geht nicht so schnell aber äh, es, es, es gibt ja ist... mehrere Probleme das ja, klar. ist vor allem das Ding. Also zum einen, die äh, Regierung ist mal total wieder planlos. Ähm, man könnte ja eigentlich sagen, okay, wir lassen halt nur Geimpfte ins Land. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, weil man sagt ja immer so, die Geimpften, alles gut. Und Japans Impfquote hat ja auch ordentlich aufgeholt. Das muss man hier auch mal ganz positiv erwähnen, denn ähm, wir können uns auch daran erinnern, die Impfkampagne startete und irgendwie lief da erstmal gar nichts. Und dann gab es zwischendurch immer mal wieder ganz große Probleme. Mittlerweile sind aber mehr als, 60, äh, als 70 Prozent der japanischen Bevölkerung äh, geimpft und zwar doppelt geimpft. Damit steht Japan gerade weltweit, glaube ich, auf Platz 3. Hat Deutschland auch ordentlich abgehängt. Ich meine, gut, bei unseren Sportplänen ist das auch überhaupt kein Wunder. Ähm, und äh, sie scheinen ihr Ziel tatsächlich zu schaffen, im November ihre Impfkampagne äh, abzuschließen. Das hätte ich persönlich übrigens auch nicht mehr erwartet, aber nö, es scheint so zu kommen. Das Komischerweise.
2: Ist, ist nicht normal.
1: Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, wenn ich ehrlich bin. Weil bis vor zwei Wochen war es wirklich doch so, pff, kriegen die nie im Leben bis November hin. Nie im Leben. Ja, jetzt sieht
2: so aus, als könnten sie es bis zu Ende von November gerade so schaffen. Ja. Außer natürlich, irgendwas kommt groß dazwischen. Ich meine, es ist ja noch Halloween, ja? Da werden die Leute ja. zwar dazu angeregt, keine großen Partys zu machen, nicht draußen zu trinken und etc., aber ja, schauen wir mal, ob sie darauf hören.
1: Hm. Ich würde jetzt sagen, hey, freut euch auf Halloween in Shibuya, das könnte jetzt wieder online äh, stattfinden, aber wenn der Podcast raus ist, ist auch schon wieder vorbei. Ja. Aber immerhin, sie haben aufgeholt, aber das Problem bleibt halt. Ähm, dass Japan eben sagt, nein, die Grenzen bleiben geschlossen. Äh, wobei, rauslassen tut man Leute schon, so ist es nicht. Reinlassen einfach nur nicht. Ähm, weil halt eben verschiedene Maßnahmen gar nicht möglich sind. Also, wie gesagt, die Sache mit dem digitalen Impfzertifikat stockt da ja mal auch wieder, was da Zeug hält, weil da funktioniert ja auch wieder von vorn bis hinten was technisch nicht. Ähm, und das ist halt ein Problem. Also, wie gesagt, Reisen, das wird noch eine lange, lange Zeit gar nichts werden. Da sticht übrigens gerade Thailand hervor. Die haben mich ab 1. November alles wieder aufgemacht
0: ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh, bei denen. Die haben,
1: sich, die haben sich richtig vorbereitet. Die haben da Sicherheitskonzepte und so weiter und so fort. Das ist schon richtig heftig, was die veranstaltet haben. Natürlich dürfen nur Geimpfte einreisen. Das halten wir fest. Das Problem für Japan besteht aber da drin, Die können sich das nicht mehr so wirklich leisten, die Grenzen noch länger zuzulassen. Denn, naja, der Tourismus ist halt eine Wirtschaftskraft, die nicht zu unterschätzen ist. Und das schafft der Inlandstourismus nicht ansatzweise aufzufangen. <lacht> also... In dem
2: Punkt äh, haben sie ja schon Kritik von außen bekommen, weil Japan lässt ja nicht nur
1: keine Touristen rein, sondern auch keine Studenten, keine Forschungskräfte. Was für viele Studenten, das muss man hier wirklich mal erwähnen, eine fatale Situation mittlerweile ist. Wir bekommen halt ja auch immer mehr ähm, E-Mails äh, von Menschen, die uns halt darüber berichten, wie scheiße das aktuell für sie ist. Und Ja, ich nenne es jetzt mit Absicht Scheiße, weil es ist einfach scheiße. Ähm, also es ist wirklich richtig, richtig heftig. Ähm, trotz allem, es ändert sich kaum was, außer dass die Japan Foundation tatsächlich es geschafft hat, äh, 55 Japonologen aus Europa, den USA und ein paar anderen asiatischen Ländern endlich ins Land zu holen. Dafür gibt es jetzt endlich eine Ausnahme.
2: Oh. Hui. Ich bin kein Japanologe mehr. Ach, ich weiß nicht, ob ich mich darüber gefreut hätte, aber...
1: Naja, es ist zumindest mal ein Anfang, weil es muss sich was bewegen. Ich meine, gut, wenn sie keinen Touristen reinlassen wollen, das kann ich nachvollziehen. Bei Touristen, wir wissen da, äh, manche denken halt, sie sind King of the Land, wo sie gerade sind. Äh, das kann ich also dementsprechend noch nachvollziehen, dass man da sagt, ach äh, nee, komm, lassen wir das mal lieber. Ja. Aber gerade was das, einfach Studenten und so weiter, ich meine, das ist wichtig für ihre Zukunft. Punkt. Und als Japanologe, oder du willst Japanologe werden, naja, dann wäre es vielleicht ganz praktisch, wenn du halt den Japan studieren gehst. Ja, das ist halt alles auch
2: Arbeit. Ja. Du wirst nicht unbedingt als Student dafür bezahlt, dass du nach Japan gehst und dort in die Uni zu studierst, Bingo. aber im Endeffekt <lacht> ist es trotzdem Arbeit.
1: Ne? Ja, und dass das Ding ist halt, das ist eben einfach wichtig und ähm, es ist so, dass Japan sich da so immens verschließt, das ist überhaupt nicht gut und das ist in meinen Augen auch überhaupt nicht in Ordnung, denn die Studenten aus Japan dürfen ja raus, so ist es ja nicht. Nur rein lässt man halt eben keinen und dieses ähm zweierlei Maß messen, ist in meinen Augen absolut nicht okay. Ähm, plus eben die Tatsache, dass es für die Menschen außerhalb eben echt ein bisschen scheiße ist, wenn sie da nicht äh, studieren können. Äh, dementsprechend sagen halt auch immer mehr Universitäten in Japan mittlerweile, liebe Regierung, lass die Menschen doch rein. Wo ist denn das Problem? Ich meine, macht eine Quarantäne, testet sie durch, dann wisst ihr, dass sie nichts haben und dann stellt sie da hin, dann können sie hier lernen. Und äh, da ist es auch egal, ob sie im Land sind, sofern sie halt ohne Virus eingereist sind.
2: Ja, weil ganz ehrlich, es sind zwar schon ein paar Tausend Leute, aber die Anzahl an Japan Studenten, die nach Japan reisen, sind nicht so gigantisch, dass jetzt eine Welle wäre, die, die ja. das Gesundheitssystem
1: gefährden könnte. Genau, das ist nämlich der Punkt. Mhm.
0: Es ist schon ziemlich frustrierend, dass da Japan irgendwie gar nicht reagiert. Das ist ja nicht mehr, dass sie irgendwie den Nö sagen oder irgendwie das diskutieren. Es ist einfach nur so, sie, sie sich total taub,
1: also ja, sie reagieren sie sind gar nicht. Sind <lacht> Ja, aber mit was? Ja, gut, jetzt aktuell sind sie mit dem Wahlkampf beschäftigt, aber äh, seien wir doch mal ehrlich: äh, während der ganzen Infektionswellen waren sie jetzt auch nicht so wirklich mit Infektionswellen beschäftigt, da hat man auch immer nur komische Phrasen von der Regierung gehört, und das war dann, aber es ging trotzdem komplett nach hinten los. Ähm, man kann sich jetzt aktuell in der Ruhephase eigentlich wunderbar auf eine sechste Welle vorbereiten. Es gibt zwar dementsprechend Ambitionen, um das mal vorsichtig auszudrücken, aber ich wette, wenn wir die nächste Infektionswelle dort bekommen sollen, haben wir den ganzen Krams wie vorher auch. Also sprich, zu wenig Behandlungsmöglichkeiten, Blasels, blub. Ähm, aber der, der Punkt ist halt einfach, ähm, dass man nicht jeden Bereich komplett ausschließen sollte. Und man sollte halt ein bisschen unterteilen. Okay, wenn man halt sagt, nein, keine Touristen rein, ja gut, dann okay, kann ich nachvollziehen. Ist nicht schön, klar, logisch. Äh, ich würde auch mal gerne wieder rüberreisen, aber naja, geht halt nicht. Punkt, fertig aus. Aber wie gesagt, gerade wenn es um Studieren geht, das ist eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und das sind, wie du gerade sagt, das sind ja nicht aber Millionen Menschen, nur weil man nach Japan zum Studieren wollen. Nee, nee. Und ich habe hm. da teilweise Geschichten gehört äh, von Menschen, die es äh, da eigentlich äh, auch ähm, Stipendien und so weiter besitzen. Heidewitzka, da gibt es aber schon, also das, das ist wirklich sehr frustrierend, das kann ich auch nachvollziehen. Ja, ich vor meine,
0: allem, viel, ja, also sorry. sorry, mach ruhig weiter, ist alles gut.
1: Nee, ich meine, viele Leute haben auch nicht unbedingt den
2: Überblick, wie es aussieht mit dem Stand der Japan-Forschung. Es gibt so viele wichtige Werke der japanischen Literatur, die als Weltliteraturwerke gelten, mhm. die noch nicht übersetzt sind, ne? <lacht> also die Japan forschung ist noch etwas, was man fördern sollte und ein bisschen vorantreiben sollte, ist, damit es in der globalen Welt ein bisschen mehr Verständnis und auch ein bisschen mehr ja, Wertschätzung gibt für die Kultur. Also das ja, natürlich. Das find finde ich echt blöd, dass es da jetzt einfach einen Korken in der Flasche steckt. Ja,
1: klar. Aber mhm. das wird sich wahrscheinlich wohl so schnell auch erstmal nicht ändern. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Regierung in der Richtung tickt, weil man hört halt auch kaum was darüber. Die machen sich auch nur Gedanken in dieser Richtung aktuell. Und das ist, macht die ganze Sache natürlich auch ein bisschen schwierig, weil man einfach gar nicht weiß, also als Student gar nicht weiß, was passiert denn jetzt eigentlich mit mir? Was, was machen die denn da drüben jetzt eigentlich? Weil, ja, es passiert ja nichts. So, und jetzt kommen wir mal zum versprochenen Gewinnspiel.
0: Ihr habt bei uns mal wieder die Gelegenheit, etwas zu gewinnen. In Zusammenarbeit mit Nintendo verlosen wir zweimal das Nintendo Switch Game Shin Megami Tensei 5, inklusive etwas Merchandise. Der neueste Ableger der beliebten JRPG-Reihe aus dem Hause Atlas wird hierzulande am 12. November offiziell erhältlich sein. Mit mehr als 200 Dämonen, neun Gameplay-Mechaniken und einer frischen Story verspricht der Titel schon jetzt ein actiongeladener Spielspaß zu werden. Wenn ihr nun neugierig geworden seid und eins der Game-Pakete gewinnen wollt, müsst ihr uns nur verraten, was eigentlich euer Lieblingsdämon aus der Reihe ist. Schickt uns eure Antwort in einer E-Mail mit dem betreffenden Nintendo, bis zum 7. November an gewinnspiel.sumikai.com. Vergesst dabei nicht, euren Namen und eure Adresse anzugeben, damit ihr möglichst schnell den Gewinn erhalten könnt. Unsere Teilnahmebedingungen und unsere Datenschutzbestimmungen findet ihr wie üblich bei uns auf der Seite. Wir wünschen euch allen viel Glück und jetzt geht's weiter mit dem
1: Podcast weil wir ja eben auch die ganze Zeit von sechster Welle gesprochen haben. Ähm, in Japan wartet man nicht nur auf eine sechste Infektionswelle mit dem Coronavirus. Nee, man wartet auch gerade auf eine große Grippewelle. Also auf die wartet man eigentlich weltweit aktuell, wenn ich die WHO-Berichte äh, mir so angucke. Aber speziell in Japan wartet man halt drauf, weil, ähm, naja normalerweise gibt es halt immer eine Grippewelle, wenn es ein bisschen kälter wird. Äh, nur die ist seit zwei Jahren irgendwie nicht wirklich eingetreten. Und ähm, in diesem Jahr gibt es eine sehr, sehr... Ähm, große Warnung davor. Ähm, aber irgendwie scheint sie noch auf sich warten zu lassen, denn die Fälle haben auch noch nicht wirklich zugenommen, was übrigens sehr ungewöhnlich ist. Pünktlich wie die Deutsche Bahn. <lacht> Guter Vergleich.
2: <lacht> aber wirklich. Ähm, die äh, hat noch eigentlich mit den äh, Daten von den letzten Jahren erwartet, dass jetzt schon, was weiß ich, wie viele tausend Fälle da sein sollten. Was auch normal wäre. Ja, Aber
1: ist nicht, kommt nicht, nö. Also in der Woche vom 17. Oktober meldeten 5000 medizinische Einrichtungen gerade mal 10 Infektionen. Das kann man jetzt nicht unbedingt Grippewelle nennen. Nee. Zur Zeit <lacht> 2019 waren das 4.447 äh, Infektionen. Und das ist schon ein bisschen mehr. Natürlich sind der Grund dafür die Schutzmaßnahmen gegen das Corona, also Händewaschen, Maske tragen und so weiter und so fort. Ähm, trotz allem wird halt gewarnt davor, Leute, lasst euch bitte impfen, Grippewelle steht vor der Tür, Problem ist, Grippeimpfstoff ist gerade ein bisschen knapp. Ähm, allerdings sagt auch der Vorsitzende des Grippekomitees der japanischen Vereinigung für Infektionskrankheiten, ja, könnte auch sein, dass wir dieses Jahr wieder drumherum kommen, nicht? Hm, 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 hm.
2: Ja, ist so eine Frage, ne? Sie haben auf jeden Fall nicht den Grippeimpfstoff extra aufgestockt. Sie haben so viel wie für Durchschnittsjahr, wie ich das mitbekommen mhm. habe, nicht wahr? Genau. Und deswegen können sie auch nicht wirklich groß extra Termine machen für äh, besondere Impfungen oder für halt für vorbeugende Impfungen. Die Frage ist, ja, wahrscheinlich würden die Leute hingehen oder, ja, Japan hat zwar so ein bisschen was, so eine alteingesessene Vorsicht beim Impfen, aber zumindest bei den Corona-Impfungen ist es ja dann fallen gelassen worden. Ne? Ja,
1: also warum wir das Thema auch ansprechen. Das Problem ist folgendermaßen. Ähm, die Infektion oder die Symptome einer Corona-Infektion und die Symptome einer Grippe zu unterscheiden, ist verflucht schwierig. Ja. Sollte also eine Grippewelle kommen und eine sechste Infektionswelle, dann ist Halligalli mal ganz, ganz toll. Ähm und äh, auch so ist es, wird es halt für das äh, Gesundheitssystem wahnsinnig schwierig werden, äh, weil sie halt immer noch mit dem Virus natürlich zu kämpfen haben. Das heißt, kommt ein Grippepatient, ergreift man erstmal alle Schutzmaßnahmen, äh, bis sich herausstellt, es ist halt wirklich die Grippe und äh, das kommt halt nicht ganz so gut.
2: Ja. Verständlich. Aber das, das ist jetzt natürlich wieder eigentlich ein Kritikpunkt, den wir größer ausschlachten sollten, weil das jetzt nicht genug
1: extra Ip äh, äh, impfstoff haben für die Grippe. Ja, das ist doch eigentlich... aber auch nicht genug. Das ist ja das Problem. Das Problem ist halt, dass äh, irgendwelche äh, Materialien, die für halt für den Grippeimpfstoff benötigt werden, aktuell erstmal gründlich in der Corona-Impfung äh, verfeuert wird. Ähm, und deswegen hat man halt gerade nicht genug da und hm. kann auch nicht. Also die Firmen können auch nicht genug liefern. Das ist das Problem.
2: Oh Mann, nee, das ist... Wie kann man das vergleichen? Wenn du auf etwas wartest, aber du äh, nicht weißt, ob du genug Geld in der Tasche hast,
1: ne? Nee, ich also glaube, das mehr. passt auch nicht so wirklich als Vergleich. Nee, nicht
2: wirklich. Ach, dann machen wir es weg.
1: <lacht> oh Mann. Es ist, es ist schwierig. Also ich hoffe, Japan bleibt von der Grippe verschont, weil ähm, das Gesundheitssystem ist jetzt nicht ganz so doll, wie wir jetzt die Infektionswellen bisher gezeigt haben. Ähm, und ganz ehrlich, ich muss das sagen, mittlerweile könnte das Gesundheitspersonal echt mal eine Pause gebrauchen.
0: Oh ja, ich glaube, die grauen schon Welt... wieder vor dem Winter. Ja.
1: Aber wo gemerkt, weltweit, das halten wir mal kurz fest.
2: Der Winter, ja. ja. Wir, haben, wir haben alle mit ein bisschen zu beißen, ne? weil es ist teuer im Moment. Mhm. Und in Japan wird es wahrscheinlich ebenso sein. Ne? Mhm. Die Preise sind ja genauso gestiegen wie auf dem Rest der Welt. Und ja, normalerweise sind die japanische Winter nicht so monströs, aber diesmal haben wir ja so ein Wetterphänomen, das äh, kalte Lüfte an nach Japan bringen könnte dieses Jahr. Und das Kältere Lüfte Winter als sonst. Äh,
1: richtig, die äh, JMA, also die Japan mit Trolley, mit, die JMA, warnt aktuell davor, dass das Wetterphänomen La Nina auftreten wird. Und La Nina bedeutet sehr kalte Winter auf der Nordhalbkugel. Mhm. Und das ist jetzt aktuell gerade ein bisschen doof. Wir hatten letztes Jahr schon einen äh, etwas kälteren Winter in Japan, was dazu geführt hat, dass es ziemlich Probleme mit der Energieversorgung gab. Ähm, so nach dem Motto, hey, schaltet bitte nicht alle eure Klimaanlagen gleichzeitig ein. Könnte Probleme geben. Ja, das gab halt dezente Probleme, also Stromausfälle etc. und so weiter und so fort. Und es gibt dieses Jahr das Problem, dass der Großhandelspreis für Strom in die Höhe äh, geschossen ist und ein frostiger Winter die Preise weiter explodieren lässt, was halt für die Menschen in Japan bedeutet, ah, das wird teuer. Hm, natürlich ist es nicht in jeder Gegend in Japan so.
2: Der Norden wird es viel mehr Probleme haben als der Süden. Hm. Weil Japan ist ja langgezogen. Ne? Im Süden ist ja subtropisch. Die werden wahrscheinlich im Winter nicht so das Richtige, Heftige haben. Aber Hokkaido, wo oh, wir meinen, die müssen aufpassen.
1: Richtig. Und äh, das ist halt wirklich ein gewaltiges Problem, gerade aktuell. Es wurden jetzt halt schon äh, Strom- und Gasvorräte ähm, im Prinzip angelegt, also speziell Gasvorräte angelegt. Äh, nee, Gas und Öl, wenn ich mich gar nicht irre. Ähm, Problem bleibt aber, man... Äh, kämpft halt gerade damit, dass man davon ausgehen muss, dass halt es eben wieder zu einer Energiekrise kommen wird. Und da wir ja auch wissen, dass die Armut in Japan weit verbreitet ist, ist das gerade für ärmere Menschen echt ein Problem.
0: Hm. Mal sehen, was da noch auf uns zukommt. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so kalt wird, wie befürchtet. Aber bei Japan weiß man ja nie. Letztes Jahr hatte man auch einen eher milderen Winter angekündigt. Naja, und dann lag in manchen Teilen zwei Meter hoch Schnee. Das ist halt auch schon passiert, also
1: hm. äh, Die Aussichten sind aktuell ein bisschen kritisch Definitiv Vorsichtig ausgedrückt So, weil wir vorhin ja schon mit Schwachsinn gestartet sind Machen wir mal mit Schwachsinn weiter, denn äh, Die Aben und Mask lösen mal wieder Kritik aus Ach, wer hätte das erwartet bei den Abeno Mask handelt es sich um Stoffmasken, die die japanische Regierung zu Beginn der Pandemie angeschafft hat und an die Bevölkerung verteilen wollte oder beziehungsweise teilweise verteilt hat. Die kamen damals schon nicht so gut an und zwar aus mehreren Gründen, zumal sie zu klein für einen Normalverbraucher waren. Was übrigens ein sehr lustiges Bild ergeben hat, wo Abe eine dieser Masken aufhatte. Es sieht urkomisch aus. Könnt ihr nachlesen in dem verlinkten Artikel, den wir in der Podcast-Beschreibung verlinkt haben. Äh, tja, und nun stellt sich halt heraus, tja, die Masken kosten halt immer noch richtig ordentlich Geld, denn äh, der große Teil der Maske ist gerade eingelagert und ähm, das ist ganz schön teuer. Äh, mich wundert es sowieso noch, dass das ein Ding
2: ist. Ich habe gedacht, das wäre schon im ersten Jahr der Pandemie schon lange
1: PFC gewesen, die Abeno-Maske. Nö, 82 Millionen dieser Masken sind aktuell ungenutzt eingelagert. Insgesamt wurden 140 Millionen angeschafft. Und das kostet und kostet und kostet, äh, in a, jetzt die letzten paar Monate waren das ungefähr 4 Millionen Euro. <lacht> oh, Der ganze holla. Spaß hat den Steuerzahler bisher übrigens 11,5 äh, Milliarden Yen, also 87 Millionen Euro gekostet. Aua. Äh, ja. Hinzu kommt, äh, dass es bei der Anschaffung auch nicht so ganz mit rechten Dingen abgelaufen ist, denn äh, da ist halt ein bisschen Vetternwirtschaft passiert. Also so das übliche, was Aber halt so macht in seiner Freizeit. <lacht> Kann man ja fast schon sagen. Und äh, das hängt ja auch noch hinten dran, wobei da ja eh nichts passieren wird. Das wissen wir ja mittlerweile. Ähm, sind, sind das schon lustige Stofffetzen? Oh Gott, oh ich habe das Bild mit aber mit der Maske offen. Ich muss es wegmachen, sonst ich mich gleich wieder kaputt. Das, das sieht schon sehr
0: komisch auch. aus, ja.
1: Mann, 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 ey. Die, die
2: Abendmaus haben ja auch in der japanischen Gesellschaft für viel Unmut gesorgt.
1: Ne? Ja, wenn du eine Maske geschickt bekommst, die ein bisschen, äh, sagen wir mal, unerwünschte Bewohner hat, dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Denn viele dieser Masken waren ja auch noch kontaminiert. Ne?
2: Ja, mhm. und wie war es noch? Es waren irgendwie zwei Masken pro Haushalt, ne? pro mhm. Familie.
1: Das Richtig. war auch hilfreich. Da kam dann auf Twitter, da haben sich ganz, ganz viele Leute gefragt: Ja, was machen wir denn, wenn wir Oma und Kipp noch dabei haben? Müssen wir uns jetzt die Maske teilen oder wie? <lacht> nee, dann gab es einen regen Tauschhandel mit den Masken Also irgendwann haben dann äh, gemeinnützige Organisationen Einfach äh, die Dinge eingesammelt äh, Und so weiter Weil viele Menschen die gar nicht haben wollten Und also so eine Sprenzen Das war schon sehr, sehr lustig Weißt du, da fehlt der japanischen Regierung So ein kleines
2: bisschen der Mut äh, Dazu, sich selber So ein bisschen weniger ernst zu nehmen äh, Die hätten doch irgendeine abgedrehte, verrückte Kampagne mit den Dinger machen sollen und dann irgendwie
1: äh, für gute Zwecke ah. versterben oder sonst einen Unsinn. Nein, glaubt mir, die wollte einfach keiner haben.
0: Naja, wobei nicht ganz. Äh, Krankenhäuser haben die und äh, Pflegeeinrichtungen haben die mit Kurshändchen genommen, weil die haben sich die Dinger tatsächlich zwischen ihre anderen Masten gesteckt, so als zweite Schicht. Dafür hat es wohl noch gereicht.
2: Ja, aber das war auch zu den Zeiten, wo noch Engpässe waren mit Lieferungen, was Masken angeht. Ne? Ja,
0: durchaus. Aber naja, doppelt hält besser. Warum nicht? Die hatten wenigstens Verwendung dafür.
1: Ja, okay. Das waren aber auch wirklich die Einzigen. <lacht> so, jetzt ein bisschen Monarchie, ne? Ja. Denn die äh, Prinzessin, also Ex-Prinzessin Marco Kumuru hat geheiratet und ist jetzt halt keine Prinzessin mehr. Das ja. wiederum hat ein klitzekleines Problem mittlerweile wieder beim Adel ausgelöst, aber naja, erstmal zur Hochzeit, denn die Hochzeit, äh, ich, ich weiß gar nicht warum, aber die ist so dermaßen auf Kritik gestoßen in Japan, mhm. äh, das war schon nicht mehr feierlich.
0: Also ja, die Hochzeit war kritis äh, stark kritisiert. Die sollte auch eigentlich vor, lass mich nicht lügen, ich glaube vor drei Jahren schon stattfinden. Also die, die, die arme Frau, die wartet schon sehr lange auf ihren Mann, der übrigens sie auch seit drei Jahren nicht gesehen hat. Erst seit kurzem ist er wieder nach Japan eingeflogen, weil den hat man übrigens ja auch nicht reingelassen. Wie nett. Äh, und der Grund, wieso diese ganze Hochzeit so kontrovers war, ist erstens, dass die Mutter von dem Ehemann äh, geschieden ist und bei den Ex-Mann Schulden hat im Bezug auf die Ausbildung ihres Sohns der ist nämlich Anwalt und wer, falls jemand weiß studieren in Amerika und Japan ist sehr sehr teuer also ja, da ist eine Menge Geld geflossen und es ging halt darum, dass diese Schulden halt nicht bezahlt waren oder dass es da irgendwie Diskussionen gab und das war halt skandalös was sich einer Prinzessin ja nicht anschickt und deswegen wurde da sehr stark über diese Hochzeit diskutiert
1: naja, das kann man schon nicht mehr diskutieren nennen, denn äh, nicht umsonst hat äh, die Imperial Household Agency vor kurzem bekannt gegeben, dass bei der Prinzessin eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert wurde, da man hier eigentlich auch schon auch von Anfeindungen leider reden muss, das ging also richtig ab. Ähm, dazu kam äh, oder kommt, dass die Regenbogenpresse, ähm, also sprich das Derivat zur Bildzeitung in Deutschland, mit Lügen und sonstigen Schmutzkampagnen gerade gegen die Mutter wirklich aufgefahren hat. Da gab es dann so Sachen wie, dass sie sich die Rente ergaunert hat und also eine Sprenzin oder dass halt äh, ihr der Mann der Prinzessin äh, nur den Status dafür nutzen will, um an, an einer juristischen Fakultät in New York aufgenommen zu werden. Fun Fact, übrigens, er steht gar nicht auf der Anschreibungsliste, wie es sich jetzt herausgestellt hat. Aber diese Gerüchte gingen halt äh, ab und wurden dementsprechend natürlich auch aufgegriffen und das führte halt dazu, dass äh, ja, also die haben da wirklich ordentlich Stimmung gemacht und ähm, die Hasskommentare waren schon wirklich heftig.
2: Ja, ja. vorhin hatten wir es ja schon mit dem Thema, ne, von Cybermobbing und dergleichen, mhm. wo eigentlich Japan schon die ersten Schritte getan hat, aber noch kein Konzept dagegen und da sieht man wirklich wie hilflos sie sind, wenn es selbst bei ihrer geliebten äh, kaiserlichen Familien nicht helfen können, dann Yeah. yeah. Tatsächlich
0: ja, ist auch, dass die Hochzeit jetzt so schnell tatsächlich durchgeführt wurde. Die fand übrigens im sehr einfachen Kreis. Also es gab keine Hochzeit mit hübschen Kleid. Die beiden sind tatsächlich einfach nur zum Standesamt marschiert haben,
1: unterschrieben und das war's. Und die Prinzessin hat sogar auf ihre Abfindung verzichtet.
0: Genau, das hat sie auch noch, weil sie tatsächlich wollte, dass diese Hochzeit so schnell wie möglich stattfindet, weil sie es einfach nicht mehr ertragen hat. Und die Haushaltsbehörde hat deswegen auch zugestimmt und hat gesagt, der Druck ist äh, enorm. Sie ist äh, psychisch jetzt erkrankt schon und, und hat dann gesagt, man möchte sie da auch nicht weiter jetzt lassen und das ist eigentlich ziemlich traurig, dass man jetzt die Hochzeit eigentlich nur so gesagt hat, wir haben Angst, dass sie vielleicht noch kränker wird, deswegen stimmen wir zu und wie alle Beschuldigungen haben sich bisher jetzt nicht wahr herausgestellt, von daher finde ich das sehr, sehr traurig, dass man da so Theater eigentlich gemacht hat, weil ich meine, die Schulden haben ja nicht mal die, ihren Mann betroffen, das war ja nur die Mutter
1: und <lacht>
0: ja, ja,
1: dazu kommt aber auch noch ganz ehrlich, eine Mutter, die Schulden macht, damit ihr Sohn im Mann studieren gehen kann verdient in jedem x-beliebigen Land eigentlich ganz, ganz große Anerkennung. Nur in Japan halt irgendwie nicht, ne?
0: Naja, ich glaube, ah. es hat weniger was damit zu tun, dass sie überhaupt schön hat, sondern dass es halt darum geht, dass man befürchtet, dass irgendwie die Prinzessin, da ist es ja ein bürgerlicher, womit sie ja ihren Status verliert und auch ihre ganzen einkommenquellen dass sie halt... Ähm, praktisch denn mittellos ist und dann verarmt. Und das wäre ja skandalös, wenn die ehemalige Prinzessin verarmt irgendwo in Amerika liebt, weil ihr, ihr Mann nicht für sie sorgen kann. Ich glaube, das ist eher der Hintergrund. Nee nee, nee,
1: nee, 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 nee. Der Grund ist tatsächlich, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass Alleinerziehende Mama, und das ist natürlich ganz, ganz böse in Japan, denkt dran, Alleinerziehende haben sich gerade sehr einfach. Das spielt halt eine ganz große Rolle mit. Natürlich auch das, was du sagst, ist äh, auch ein, äh, eins der vielen Argumente, die man äh, ständig gelesen hat, aber äh, es wurde ganz, ganz spezi äh, speziell von der Regenbogenpresse extrem auf alleineziele ziele rumgehakt. Und ähm, äh, die Tatsache halt, dass man die Schulden angesprochen hat, ist halt auch wieder so ein Ding, wo man sich so denkt, ja mein Gott, sie versucht doch wenigstens alles. Eine schlechte Mutter kann sie zumindest nicht sein. Aber sie wurde halt wirklich hingestellt in der Presse als, weiß ich, ein Drache.
2: Ja, also das ist hier eine eklige Situation. Und die Sache ist die, die das Problem, dass die äh, japanische Monarchie plagt, auch wenn das weg wäre, ne? auch wenn die äh, weiblichen Nachkommen ihren Status behalten können, wenn sie einfach außerhalb der Familie einen einfachen Bürger äh, heiraten, hätte wahrscheinlich das nicht unbedingt viel groß geändert an diese Situation, oder?
1: Nein, gar nichts. Ja. Das Ding ist halt, wenn sie ihren Status behalten würden, würde das der Monarchie allgemein ein bisschen gut tun, denn äh, die Monarchie hat ein klitzekleines Problem. Denn das <lacht> Kaiserhaus ist jetzt auf zwölf Frauen und fünf Männer geschrumpft. Ist, ist nicht viel. Nee, und äh, dazu kommt halt, ähm, es dürfen ja nur die Männer äh, die Thronen oder die Erbfolge im Prinzip weiterführen. Wenn eine Frau halt heiratet, dann scheidet sie aus, ist nicht mehr Prinzessin, Sache ist erledigt. Äh, tja, und das ist halt dezent problematisch.
0: Also Korrektur nicht, wenn sie heiratet, wenn sie einen Bürgerlichen heiratet. Wenn sie da irgendjemanden heiratet. da, weiß ich nicht, was es da noch gibt, irgendwelche Lordschaften oder keine Ahnung. Ich, kein, ich weiß nicht, was die eigentlich überhaupt heiraten dürfen. Ist, sag, sagen
1: wir mal, die Auswahl ist ein bisschen sehr stark eingeschränkt.
0: Ja, ich glaube schon, ja.
1: Ja, definitiv. Und ähm, nein, das, das Problem ist halt wirklich die Sache mit der Erbfolge. Denn so wird äh, die japanische Monarchie, was übrigens die älteste Monarchie der Welt ist, äh, tatsächlich aussterben. Und ja, die Politik denkt sich so, ja, ach, wir, äh, wir sind konservativ, wir ändern einfach nichts dran. Das wirklich,
2: wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es schon prekär, mhm. dass noch fast 70 Mitglieder hatte das Kaiserhaus nach dem Zweiten Weltkrieg und jetzt sind es nur noch, was, 17? Ja, gell?
1: Ja, es ist nicht viel.
2: Ja, und
0: es nee. sind nur drei, die praktisch noch Kaiser werden können, wovon einer ein Kind ist und der andere ein Greis.
1: Oh ja. Ja, das, das Ding ist, ähm, schon 2012 hat ein Premierminister in Japan versucht, die ganze Sache ein bisschen zu ändern. Und zwar wollte er Prinzessinnen erlauben, ihren eigenen königlichen Zweig zu gründen. Äh, das kam, war ganz schnell vom Tisch, als Shizo Abel, äh wieder so an die Macht kam. Da hat sich die Sache ganz schnell erledigt. Ähm, denn äh, Abe ist bekanntlich stockkonservativ und da was ändern, oh, oh, oh böse, böse, böse. Zuletzt hatte übrigens äh, Premierminister Yoshihide Suga ähm, eine Idee auf den Tisch gebracht. Äh, das hat allerdings sich auch ganz schnell geändert und jetzt aktuell Fumio Kishida lehnt ja gänzlich jede Änderung kategorisch ab. Äh, ist nicht ganz so praktisch, denn man hält ja sehr große Stücke immerhin äh, traditionell ähm, am, am Kaiser. Äh, das ist halt so moralisch etc. ganz, ganz wichtig. Aber, naja, das wird, wie gesagt, nicht mehr lange Kaiser sein. Bisher ist es halt so, es entstehen Kosten, denn ähm, das sind immerhin 25 Milliarden Yen, also es sind äh, so ca. 188 Millionen Euro im Jahr. Ähm, so für Gehälter, Leben, Bildung etc. und so weiter. Kommt nicht ganz so gut an, auch beim Volk, weil sie halt sagen, ja, teuer und äh, wozu braucht man die? Also die Kritik wird halt auch immer größer. Ähm, naja... Plus übrigens eine kleine Tatsache, dass eine Hochzeit generell in eine, der eine japanischen Monarchie im Ausland keine wirkliche Aufmerksamkeit äh, auszieht. Vergleichen wir das mal mit England. Wenn da eine Prinzessin oder ein Prinz heiratet, Boah, ja. ja, dann ist aber Land unter, dann haben wir hier alle Experten unserer Regenbogenpresse da drüben, die äh, ich weiß gar nicht, warum haben wir eigentlich auf einmal so viele, äh, jedes Mal so viele äh, Monarchieexperten. Das ist echt der reine Wahnsinn. <lacht> ähm, äh, und damit, kann, also es ist wirklich ein ganz großer Wirtschaftsfaktor auch tatsächlich. Also, ähm, ich habe jetzt keine Zahlen zur Hand, aber das ist nicht zu unterschätzen und das spielt halt in Japan keine Rolle. Da macht es sich zumindest dann auch nicht so gut, wenn eine kleine Hochzeit stattfindet, die ja im Prinzip nur mal so, ey, die haben geheiratet, ja, ist okay, gut, das war's.
2: Hm. Ja, das ist, das ist so eine Sache, ne? Richtig. Normalerweise also, ist...
1: Ganz kurz, äh, außerdem ist auch noch ein Fakt, immer wenn in Japan im Kaiserhaus geheiratet wird, gibt es auch einen Anstieg der Eheschließung und auch die Geburten in Japan steigen an, was halt wirklich sehr, sehr wichtig für das Land ist und eigentlich auch der einzige wesentliche Faktor, wo die Politik sagen könnte, ja, das ist mein ein Grund, dass wir uns die Monarchie noch leisten, äh, aber auch diese kleine Hochzeit, die jetzt stattgefunden hat, wird nicht wirklich dabei helfen. Nee, das Problem ist, die Japaner sind halt
2: ziemlich stolz auf ihre Kaiserfamilie. Ne? Mhm. Und das ist ja nicht etwas, was so den Stolz groß fördert, indem man halt ganz simpel und klamm heimlich heiratet. Ne? Das ist irgendwie so mh, fast schon das Gegenteil davon.
1: Richtig. Das könnte ein bisschen schaden. Trotz allem muss man sagen, bei der ganzen Kritikwelle kann man das sehr gut verstehen.
2: Ja, das ist halt auch blöd. Ne, Es ist nicht so, das ist wieder mal diese kleine verdammte Minderheit, die eine riesengroße Gosche hatte. Mhm. Ja, besonders durchs Online-Netzwerk, Das ist einfach so wie eine Echokammer riesengroß dahergehalt hat.
1: Ja, das, ja, das, ist, das, was das ist immer so so diese Kontroverse. Auf der einen Seite ist man stolz wie Oscar, aber wehe, einer tanzt ein bisschen aus der Reihe, dann ist er halt böse.
2: Ja, so ist das mit Monarchen. Ich bin, ich bin froh, dass wir sowas nicht haben. So oh Problem. Gott. Naja, oh, ja. wobei,
0: wir haben ja unsere äh, ehemaligen äh, Monarchen, die aber auch Zegmek machen wegen ihren ganzen Besitztümern. Und
1: ja, du jada, meinst, sie zufällig?
0: Ja, unter anderem, unter anderem. Hm. Es gibt da auch noch so ein paar andere Lords und Lordschaften, die da gewisse Dinge haben wollen. Und naja, wir kennen die ganzen Geschichten da leider. Ich
2: kenne sie nicht, das hört sich jetzt faszinierend an, aber ich glaube, in dieses äh, Hasenloch will ich nicht rein, oder? Nee, Diesen nee, das ist,
0: das ist ein sehr, sehr anstrengendes Thema, das wahrscheinlich sehr lange wikipedia Seiten hat, also es ist nicht so spannend, wie es sich anhört.
2: Okay.
1: Aber Deutschland braucht einen Kaiser, das hat ohne äh, vorgestern ein User erklärt. <lacht> okay. Also,
2: äh, Japan scheint nicht unbedingt so viel davon zu haben, im Moment von seinem Kaiser.
1: Freunde nach okay, die IRV. der oder Kaiser macht den Ausfallschritt und 100.000 Tanz mit. Ich glaube, keiner kennt von euch die IAV, kann ich auch nachvollziehen. Ich habe sie damals gefeiert. Oh Mann.
0: Ach ja. So, ja, kommen wir zum Schluss noch vielleicht zu was Lustigen, nachdem wir so viele ernste Themen hatten. In Tokio ist tatsächlich der Krieg der Gullideckel ausgebrochen falls sich jetzt jemand fragt, was um Gottes Namen das sein soll. Es ist Es tatsächlich eine Aktion, die weniger damit zu tun hat, dass irgendwelche Gulideckel äh, sich gegenseitig bekriegen oder geklaut werden, sondern wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die Infrastruktur mit Bezug auf die Wasserversorgung in Japan nicht unbedingt die beste ist. Deswegen hat man jetzt angefangen in Tokio eine Aktion zu starten, bei der die Bevölkerung hilft, die Gullideckel zu kategorisieren und zu kontrollieren. Im Prinzip ist das wie Pokémon Go aufgebaut, bloß mit Gullideckeln, die man halt direkt an Orten finden kann. <lacht> Zurzeit und findet kommt die
1: sogar dafür auch noch Geld.
0: Genau, zurzeit findet die Aktion in allen äh, 23 Bezirken statt und Teilnehmer sollen halt mit ihrem Smartphone diese Gullideckel scannen. Und sie haben dabei Chancen auf Gutscheine im Wert zwischen 5.000 Yen oder 100.000 Yen. Das sind 38 Euro bis 755 Euro, also es lohnt sich. Ja, und man hofft, dass man diese Aktion halt auch äh, dann weiter ausbreiten kann. Also zurzeit hat man in Shibuya innerhalb von drei Tagen alle 10.000 Gullideckel äh, scannen können und einordnen können. Das kommt wohl wahnsinnig gut an.
2: Sie haben ein Spiel daraus gemacht. Ich Im Prinzip schon,
0: ja. ja.
1: <lacht> Dass man bei solchen Sachen so progressiv und so modern sein kann. Das ist ganz einfach zu erklären. Das sieht an der Stadtverwaltung. Damit hat die Regierung nichts zu tun.
0: Ha. Naja, es ist eine Aktion von Whole Earth Foundation, also es ist so eine Zusammenarbeit zwischen den Bezirksverwaltungen und von diesem von dieser Organisation. Naja, ich meine, die sparen sich ja im Prinzip hochgerechnete Geld, also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Gutscheine jeweils verlost werden, aber hochgerechnet ist es wahrscheinlich billiger, als irgendwelche Stadtbeamten loszuschicken, die sich das angucken sollen, als wenn man einfach sagt, naja gut, dann machen wir ein Spielchen draus, ne? Ja,
1: das außerdem bringt man die Leute auch noch vor die Tür. Ja, das auch. Oh, naja,
0: gut, in der Pandemie ist das vielleicht nicht die beste Idee, aber. Ja, ja. du bist ja
1: jetzt der Tokio offiziell vorbei.
2: <lacht> ja, also von den Zahlen her schon, ne? Mhm. Oh man, ich, ich, ich finde die Art und Weise, an die, wie sie an das Merchandising da rangegangen sind, richtig Hammer. Ich hätte nicht gedacht, dass es das funktioniert mit solchen äh, Sprüchen wie der Heilige Krieg, der gute Deckel. Ne?
1: Ja, von dem kann man es ja. so falsch verstehen. Wie war das doch? Was? In was, äh, Japan kann alles transformieren. <lacht> 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 gute Deckel bekämpft sich.
2: Das ich meine jetzt bestimmt die dann so die nicht.
1: Berichterstattung in äh, China oder so. <lacht> Besonders das, das Konto, wo du dich da, glaube ich, bei
2: der äh, so Sozial-App Line da anmelden musst, das heißt Guardians of Iron and Concrete. Meine Güte, die schlagen <lacht> ja voll in die Gruppe von 14-Jährigen. Ne? Aber so richtig.
0: Ich muss dazu sagen, dass mittlerweile diese App oder dieser Dienst, also er läuft wie gesagt über Line, die haben ja da so eine App-Systeme, dass der auch Japan weit ist. Also im Prinzip kannst du überall da jetzt durch die Gegend rennen und deine Schlacht mit den Gullideckeln führen. Es ist halt für einen guten Zweck. Ich meine, aber das ist so eine typische Aktion, das ist so typisch Japan. Ich kann mich erinnern, dass wir vor ein, zwei Jahren auch mal so hatten, da haben die praktisch Müllsammeln zum Spiel gemacht. Mhm. Also so, so ein Freizeitsport war das denn. Und es kam super an, jeder hat mitgemacht, die fanden das toll.
1: Ja, wenn ich Dabei so war es nur Müll
0: sammeln. In Deutschland wird
1: es wahrscheinlich daran scheitern, weil sie erstens würden darüber streiten, welche Messenger sie nehmen und dann würden sich darüber streiten, wie zum Teufel man Account anlegt. Also seitens der Regierung, meine ich jetzt. Die
0: würden gar nicht so weit kommen. Die wär, würden schon daran scheitern, eine App richtig erstmal zu erstellen.
1: Wobei so schlacht der Schlaglöcher wäre bei uns bestimmt
0: lustig. <lacht>
2: Hm. Das wäre auch, <lacht> auch ein kleines bisschen gefährlich, ne? Wie?
0: Aber weil du gerade meintest, es könnte ein bisschen gefährlich werden. Ja, es wird auch explizit dazu aufgerufen, dass wenn man seine Gullideckel sammelt, man auf den Straßenverkehr achten soll, die nicht blockieren soll und auf sich selber achten. Soll, wenn man da durch die Gegend rennt. Was ja wohl selbstverständlich ist, dass man da nicht irgendwie über welche Kreuzungen latscht, um welche Gudi-Dickel abzuknipsen.
1: Ja, wir reden hier von normalen Menschen. Das, das könnte ein bisschen problematisch werden. <lacht> also, so dass es klar ist, es, aber wir wissen, ähm, der Geist ist willig, doch das Fleisch ist manchmal rar, nicht? <lacht> Also da
0: fällt mir eigentlich noch eine zweite App ein, die so ein ähnliches Konzept hat. Da hatten wir auch, glaube ich, mal vor ein paar Jahren drüber gesprochen. Und zwar eine Schneeflocken-App. Wüsstest du ja. das noch vielleicht? Wo man, die die äh, ist cool. Wo man, da hat man in, ich glaube, es war die Wetterbehörde, die die entwickelt hatte. sollte man in ganz Japan Schneeflocken fotografieren, weil man sehen wollte, ob das irgendwie regionale Unterschiede bei den Formen gibt. Fand ich super cool. Und auch da viele nicht. Menschen
1: wieder mitgemacht.
0: Ja, das waren wahnsinnig viele. Vor allem auch jung und alt. Weißt du, Kinder mhm. haben es gemacht, aber auch Omi und Opi. Hat Spaß gemacht.
1: Ja. Das mm. sind so Sachen, die könnte man hier ohne Probleme auch umsetzen. Da würde man bestimmt viele schöne, interessante Dinge finden. Aber es ist so schade, dass man genau weiß, dass das nie was werden wird. Sobald <lacht> hier Sachen weiß. in Japan, die sich da einfallen lassen, wären auch bei uns keine so schlechte Ideen.
2: Komm, Michael, irgendwann wechselt die Generation und dann könnte was kommen. Ja,
1: das werde ich nicht mehr erleben, nur ne. Glaub mal.
0: <lacht> ja. Wer weiß, wer weiß. Sag niemals
2: nie.
1: Ich werde es nicht mehr erleben. Komm, so viel Realismus musst du mir eingestehen.
2: Was Ach. du erleben wirst, so viel Realismus musst du mir eingestehen, ist der November. Der steht nämlich kurz Ach, vor nee. der Tür.
1: Echt jetzt? <lacht> Mann, und ich habe gedacht, übermorgen ist mein Leben vorbei. <lacht> äh, gut, Entschuldigung, was jetzt wusste ich doch mal. Verzeihung. <lacht> Passt doch. Die Überleitung war, dieses war wirklich perfekt. <lacht> gut. Dann
2: gehen wir mal zu unserer Monatsvorschau für den November 2021. Im Fernsehprogramm ist diesmal einiges geboten. Wir fangen an am Montag, den ersten, am Feiertag, mit einer Sendung in drei Saat namens Bahnknoten Kyoto. Da geht es um das Verkehrsnetz in Kyoto, besonders um den großen und sehr ansehnlichen Hauptbahnhof. Der okay. ist wirklich ein Riesending, ein sehr interessantes Gebäude. Also wer die noch nie gesehen hat, dem empfehle ich diese Sendung. Dann am Donnerstag, den 11. November am St. Martin, da läuft auf NDR per Anhalter durch Japan eine Reise von Tokio bis Hokkaido, wo tatsächlich ein Dokumentarfilmer, ohne ein Wort japanisch zu sprechen, versucht sich mit Händen und Füßen durch Japan zu reisen per Anhalter.
1: Das hört sich aber ziemlich interessant an.
2: Ja, da passiert einige lustige Sachen. Er kehrt dann auch später bei einem Kendo-Meister ein. Ja, also auch ein spaßiges Zeugs. Dann am Sonntag darauf, am 14. November, läuft in Dreisat wilde Inseln Japan. Weil Japan ist ja eine riesige Inselkette. Es sind ja nicht nur die vier großen und Okinawa. Es sind viele tausende kleine Inseln. Und viele dieser Inseln haben auch ihre eigene Biosphäre. Ihr eigenes, äh, ja, die Tiere, die man woanders nicht sonst findet. Und da geht es in dieser Doku drum. Dann am äh, Dienstag, den 16. November, läuft auf Kabel 1 Doku Expedition ins unbekannte Samurai-Schwert der Macht. Da geht es um das sagenumwogene Honzo-Schwert, von dem man nicht genau weiß, ob es wirklich existiert, aber es gibt halt ja Überlieferungen und es gibt Ansätze und da geht man so ein bisschen auf eine Schlitzeljagd. Am Donnerstag, den 25. November, haben wir dann auf Arte leben mit Vulkanen Sakurajima Sakurajima ist einer von den äh, Vulkanen, die daueraktiv sind. Das ist sowieso jetzt im Moment wieder aktuell das Thema. Allerdings läuft diese Doku zu einer äh, ja, unsäglichen Zeit um 4 Uhr morgens. Deswegen ist es vielleicht äh, eher empfehlenswert, äh, online das sich anzuschauen. Das ist nämlich in der Arte Mediathek verfügbar bis zum 1. Dezember. Dann am Sonntag, den 28. November, läuft auf Arte im Reich der Spiegel auch ein eher relativ interessantes Thema, weil in Japan haben Spiegel ja eine andere Bedeutung als bei uns in der westlichen Welt teilweise. Das äh, verbindet man mit Lehre und natürlich auch mit äh, der japanischen Seele. Und äh, deswegen ist es ja immer spaßig, da reinzuschauen. Es gibt auch eine Menge alte, überlieferte Spiegel, sehr alte Kunstwerke, die über 1000 Jahre alt sind. Das ist halt einfach nur Metall, das poliert wurde, sodass man sie drin sehen kann. Das ist aber auch online verfügbar bis zum 28. Dezember, also bis zum Ende vom Jahr. Also wer das nicht mitbekommt, der kann das dann locker nach nachholen. Dann als letztes, am 29. November haben wir noch auf Phoenix Japan das Telefon ins Jenseits. Das ist auch eine wilde Geschichte. Es ist ein alter Münztelefonapparat, der jahrelang nicht angeschlossen war und ja im Endeffekt vergessen wurde. Und dann hat ihn jemand sich in seinen Garten gestellt und öffentlich zugänglich gemacht. Und dann hat es sich so ergeben, dass die Leute äh, dorthin gegangen sind, um an diesem Telefon sozusagen mit den Verbliebenen, also mit, mit äh, den äh, ihren schon verstorbenen Familienmitgliedern telefonieren. Also äh, ein kleines bisschen spirituell, ein kleines bisschen so sehnsüchtig, aber es ist äh, eine schöne Sache. Hört sich interessant an, zumindest. Ja. Ja, dann Netflix ist auch wieder eine ganze Menge drin. Unter anderem natürlich die Real-Filmfassung von Cowboy Bebop, die bei einigen Leuten so ein kleines bisschen Bibber hervorruft, weil so gut wie das Original wird es nicht sein. Aber trotzdem, reinschauen sollte man mal. Die ist ab 19. November verfügbar. Und auch im November hat Japan... Sein äh, Netflix-Festival Japan 2021, wo es seine ganzen äh, Pro Projekte fürs nächste Jahr vorstellt, das ist vom 9. bis 10. November. Und ansonsten haben wir wieder einige Anime. Äh, ab 1. November haben wir äh, The Promised Neverland und den äh, Kinofilm Your Voice. Am 18. November haben wir dann äh, den neuen Ghibli-Film Aya und die Hexe, wo sich die Meinungen bei uns in der Redaktion ganz kleines bisschen auseinandergehen. Ich zumindest, zumindest finde ihn ziemlich gut. Aber, ja, da sollte man selber mal reinschauen und sich eine Meinung bilden. Und zu guter Letzt haben wir dann noch am 25. Zum, äh, November Super Supercrux, wo es im Endeffekt um, ja, es Oceans erleveln, aber mit Superhelden und Superbösewichten. <lacht> ja. <lacht> ja. Bei den Büchern haben wir diesmal nicht so viele. Dafür äh, fangen wir mit was Lustigem an, denn es gibt ein Hoxai-Memo. Ein Memory-Spiel mit den Holzschnitten von Hoxai das am 5. November beim Seemann im Henschel Verlag rauskommt. Da das kein Buch ist, hat es auch bei uns im Artikel keine ESPN-Nummer, sondern eine EAN-Nummer. Also bitte nicht wundern. Aber das Zweite, was ich hier habe, ist ein Buch, und zwar von einer Japanologin, äh, von Fleur Sakura Wöss, die in Japan geboren und aufgewachsen ist, aber halt auch äh, Wurzeln hat in Deutschland. Und die hat äh, über die Zen-Meditation das Wort Innehalten, äh, das Buch Innehalten verfasst. Das erscheint beim BTB-Verlag. Als letztes habe ich dann noch einen Klassiker, und zwar Hagakure, das geheime der Samurai von Tsunetomo Yamamoto. Das ist eine Gesamtausgabe von seinen Werken und das ist halt bekannt dafür, dass es die ähm, ja die Moral und die Philosophie der Samurai in der Edo-Zeit geprägt hat. Beziehungsweise alles, was man so als Stereotyp vom Samurai und seine Ehre und seinen Kodex so kennt, ist halt im Endeffekt dort zuerst äh, zu finden gewesen. Ja, das wär's für die Monatsvorschau. Für Details könnt ihr dann wieder bei uns im äh, Artikel nachschauen, was alles gut ist. Oder in der
1: Podcast-Beschreibung bei Spotify, iTunes und wo ihr uns mhm. auch gerade immer hören mögt. Jawohl. Ja, liebe Leute, dann sind wir durch für heute. Wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Genießt es, habt Spaß und wir hören uns zum nächsten äh, beim nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Ciao.